0: Olá, mais uma rica oportunidade que temos de aprender com o Senhor. Ora, a porta da graça, a janela da salvação ainda está aberta. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar e onde estiver estejais vós também. Deus tem um plano para o homem, Deus tem um plano para você, para mim e Ele deseja que nós nos atentemos para tão grande salvação. Nós sabemos que o tempo do fim está chegando. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, unigênitos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem. Se temos essa oportunidade, por que não abraçá-la? Se temos essa oportunidade, por que não nos entregarmos ao ensino daquele que tem a vida, daquele que tem tudo, para nos dar. Ele quer nos dar paz, alegria, sabedoria, discernimento. Ele quer curar, restaurar. E Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos dá oportunidade. Uma oportunidade única para que possamos servi-lo em vida. Porque haverá um dia, como diz a palavra do Senhor, que não haverá mais oportunidade. Devemos, então... Buscá-lo e servi-lo enquanto é dia Diz a palavra Porque vem a noite que ninguém pode fazer nada Então A oportunidade é essa E nós temos hoje Uma palavra ao seu coração Escolhas A guisa dessa introdução Quero lhe dizer que todos nós temos Escolhas diárias em nossas vidas Muitas dessas escolhas têm implicação para a vida Porque se trata de escolhas cotidianas mas sem impacto para o futuro. Exemplo, que tipo de, de roupa vou usar? Domingo para o culto? Em que restaurante nós vamos comer domingo? Qual a comida que nós vamos comer amanhã? E coisas assim. Todas essas escolhas são meramente circunstanciais. Mas vamos ao texto. E vamos trazer à lume aquilo que Deus quer nos ensinar. Regado pelo Espírito Santo. Sedimentado, calcado pela vontade de Deus. Através da sua palavra que diz... Gênesis 13, de 1 a 13, do Egito Abraão com sua mulher, e, e, do Egito Abraão com sua mulher, e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, e possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Negev, rumo à cidade de Betel, ainda é um lugar de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde havia estabelecido seu acampamento no passado, Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e o adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, serviu é servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens zelavam dos animais de Abraão, brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os fariseus ainda habitavam essas terras. Então Abraão propõe a Ló, que, haja, que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores, afinal, somos irmãos... Vê, toda esta terra está diante de ti. Peço, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir seu domingo Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste, assim os dois se apartaram, Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma entre as cidades as cidades do vale, ora as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam todos os pecados horríveis contra o Senhor, tradução bíblica em James, nós temos aqui uma palavra vai nos orientar. Essa pregação, ela quer alcançar o teu coração. Então, escolhas. Quais as escolhas que você tem feito, que tem de fato dado a você alegria, felicidade, sabendo que o Senhor te orientou, te aconselhou na escolha que você fez. Certa vez um irmão foi comprar um óculos de grau e se deparou com o primeiro modelo ele adquiriu, apesar da insistência do vendedor, que queria outros estilos, que ele pudesse ver e gostar, mas chegou à conclusão que quaisquer outro óculos que ele olhasse a partir de então, só lhe causaria confusão gostou, comprou o primeiro modelo, sem querer olhar os outros sabe querido, não é esse tipo de decisão ou de escolha que nós vamos abordar nesta pregação, não é esse tipo de escolha é uma escolha circunstancial, contudo temos escolhas em nossas vidas e algumas delas são extremamente difíceis e seríssimas às vezes com seríssimas implicações eternas, escolhas erradas poderão ter consequências nefastas por exemplo casamento, filhos morada Seguir a Cristo com fidelidade, com comprometimento, não como um jovem rico, mas seguir como o testemunho de Paulo, até a morte. Profissão, ministério. Vou sair do ministério. Tem gente que sai do ministério como quem troca de roupa. Tem gente que larga o cônjuge, o, o esposo, a esposa, como quem troca de roupa. Ei! Deus tem uma palavra para você. Então nós temos hoje. A oportunidade de escolhermos sabe nós não podemos pegar uma decisão uma escolha e tratá-la de uma de forma leviana nós temos que nos debruçar sobre a palavra Jesus disse que devemos examinar fazer uma exegese e ele vai nos orientar acerca do que devemos fazer entende? então é importante nós temos a palavra com balizadores então a quantidade de escolhas e opções são infinitas é claro agora algumas escolhas são marcadas por realidades por algumas realidades devemos considerar se não vejamos, primeiro, existem escolhas dolorosas você não pode ter o melhor dos dois mundos de uma escolha toda escolha é uma escolha, implica em rupturas decisões escolhas às vezes são tão duras que alguns dizem, eu não vou escolher só que ao dizer isto já estão tomando a escolha de não escolher o texto lido nos revela a experiência de Ló e Abraão diante da necessidade tomada de uma escolha parentes, amigos ao longo do tempo, de caminhada juntos compartilharam tristezas, desafios é, leais um ao outro, mas agora precisam se separar, a causa era positiva a causa era legítima ambos enriqueceram eles tinham que decidir entre o bom e o ótimo que muitas vezes é mais fácil do que decidir entre o bem e o mal E aqui a gente sabe que é doloroso muitas vezes você dizer não. Não tem, não tem, não tem logo como prosseguir com você. Segundo, escolher algo imperativo. Escolher é direcionar a vida para algo que você deseja e precisa. Você entende? E não deixar que as coisas aconteçam, sem objetivo. Temos que planejar, sonhar, construir o futuro. Às vezes dizendo, vou deixar nas mãos do Senhor. É uma frase preguiçosa. No caso de Ló e Abraão, a separação era necessária para preservar a amizade deles. Para que pudesse expandir seus negócios. Muitas vezes temos que decidir, temos que escolher. E significa dor. expectativas não realizadas mas você tem que escolher mas se você não sabe onde quer chegar pode estar por certo de que você não vai a lugar nenhum então essa é uma lição para nós se você não sabe onde quer chegar como você vai chegar a algum lugar Terceiro, nossas escolhas afetam outros. Temos a tendência de achar que as nossas escolhas têm a ver somente conosco, mas na maioria das vezes atingem muitas outras pessoas. Pessoas, às vezes, são relativistas, narcisistas, egoístas, nas suas escolhas, que não consideram os outros na sua história. Ferem familiares e amigos, às vezes. Quase nunca fazem escolhas apenas por si mesmos ou por nós mesmos. você entende como é importante a gente saber e aprender sobre isso e o Espírito Santo quer nos ensinar em geral, família, amigos e igrejas são afetados com a nossa escolha negativa ou positivamente pela escolha que fazemos então, eu e você não somos uma ilha como diz o conde de Zinzerdorf. um aspecto que muitos ignoram é que as escolhas de hoje implicam nos filhos e netos muitos recebem, é, muitos recebem maravilhosos legados, herança e doações pela prudente atitude dos pais e avós a Bíblia diz o homem de bens deixa herança para os filhos dos filhos, provérbio 3, 22 então nós temos aqui heranças morais e espirituais financeiras até entende porque escolhas ao longo da vida a luz do que a Bíblia ensina do que Deus que nos criou e tem um plano e sabe o caminho que percorrer e devemos percorrer quarto que não escolhe E deixa que os outros escolham. Sabe que... Isso é perigoso porque... Existem pessoas fortes no nosso convívio. Que passam a tomar as escolhas. Jorge Macdonald ainda afirma... Tempo não planejado perde sobre a influência de pessoas... De influência... Em seu universo de relações. Pessoas fortes entram no mundo... No seu mundo, na sua vida, e fazem a a sua agenda prioridade para elas. No momento que decidimos, no momento que escolhemos não tomar certas decisões ou escolhas, automaticamente nós nos nos colocamos nas mãos das circunstâncias. Então, Deus. Quer nos ensinar. Quinto, sua escolha determina seu futuro. Isso é óbvio, mas veja bem, poucas pessoas param para pensar sobre isso e às vezes, muitas vezes, tomam decisão revelia da palavra do Senhor, não consulta seu pastor, não tem um mentor, não tem um tutor espiritual, sabe? Aprenda isso. Todo Josué tem um Moisés, todo Eliseu tem um Elias todo Timóteo tem um Paulo e isso é bom muitos ignoram isso sabe, uma escolha é um pacote você pode escolher o que quiser mas não pode alterar as consequências concorda comigo? as consequências virão e elas virão mais cedo ou mais tarde as consequências João Paul Sartre disse, eu sou a minha decisão eu sou a minha escolha sabe, mas apesar de uma versão humanista mas há de se considerar que sempre nos vamos estar fazendo escolhas hoje, amanhã, depois... existe existem escolhas que são seríssimas. A verdade é que podemos decidir sobre a... a nossa vida. E se não decidirmos, se não escolhemos... nós temos que escolher. Então você escolhe sobre a sua vida... Mas você não pode escolher as consequências que tais escolhas trarão. Então nós temos que aprender escolhas em si mesmas já trazem consigo consequências. Você pode escolher continuar comendo gordura por exemplo de uma carne gorda como uma picanha ou qualquer outra mas você não pode impedir os efeitos do colesterol no sangue uma mudança altera radicalmente sua história de vida e representa uma alteração profunda para os planos futuros escolhas Mas, como fazer escolhas bem-sucedidas? Alume da palavra de Deus. Fazendo uma exegese nesse texto, nós podemos ter alguns pontos que nós podemos e lições que nós podemos aprender acerca desse texto. Primeiro, não escolha apenas pelo seu joelho olhos enxergam o texto diz levantou Ló os olhos Gênesis 13,10 então Ló ergueu os olhos e observou então ele observou ele mediu ele contemplou sua decisão foi imediata Ló porém não considerou as, as coisas mais sérias contidas em sua escolha E não processou as consequências mais profundas de sua atitude. Há muitos impressionados com imagem, performance, beleza, sem considerar o interior e os aspectos que não são perceptíveis aos olhos. Então, fazer escolhas sem considerar as implicações profundas, tomamos é, por base situações superficiais. Escolhemos apenas com base emocional... E nós temos que estar atentos a essas armadilhas. Nem tudo que reluz é ouro. Escolhas: fazer escolhas erradas, fazer escolhas sem considerar implicações. Segundo, não faça escolhas apenas por razões econômicas. Ló viu as pastagens. Gênesis 13, 10. Ló ergueu os olhos e era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Nessa tradução. Sabe? Muitas decisões são apenas tomadas pelo salário imediato, pelas ofertas de mercado, pelas possibilidades de rápida ascensão e ganho fácil. Mas não considera outras possibilidades de ganhos ou perdas espirituais, morais e até menos financeiras? Precisamos considerar os ganhos da alma. Sabe por quê? A Bíblia diz... Melhor é pouco havendo paz que é abundância e com ela guerra. Ló as boas terras, as boas oportunidades, as chances de prosperidade. Finança muitas vezes tem se tornado o único critério de decisão para o homem pós-moderno. Ei, irmão, Deus está falando conosco. No entanto, este critério não é mais sábio e cristão precisamos encontrar fatores muito devocionais mais significativos terceiro, considere sua família no projeto da sua escolha quando estamos diante de escolhas e propostas recebidas nem sempre paramos para pensar o que se significa para os filhos esposa, amigos, e para a alma Ló leva as suas filhas para um antro, uma sociedade corrompida e que despreza os valores humanos, espirituais, eternos a Bíblia diz em Gênesis 13, 13 Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. As consequências de uma escolha trouxeram um profundo impacto sobre a sua família. Anos depois, influenciados por aquela cultura demoníaca, suas filhas tomam decisões absurdas e se engravidam do próprio pai de anos 19 e 30 e sua esposa não suporta a ruptura com a sociedade aquela sociedade maligna e ter um surto fatal na caminhada na ida, na fuga tornando-se uma estátua de sal Gênesis 19, 26. que Deus nos livre disso que Deus nos ajude em nossas escolhas toda a família é afetada pela sua escolha tomada no passado precisamos sempre refletir no fato de que a família é o um grande projeto para a nossa vida ou para a sua vida e não seu dinheiro por isso antes de tomar qualquer decisão pergunte quais os efeitos que tal escolha trará para minha vida isso será bom para minha esposa e filhos determinadas escolhas expõe a família a constrangimento se leva a morte moral e espiritual 4 considere Deus nas suas escolhas em suas escolhas Ló ignorou por completo aquela cidade o que aquilo representava para Deus Gênesis 13, 13 nunca podemos esquecer que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada muitas escolhas são tomadas tendo como parâmetro e nem refletimos sobre sua vontade nem pedimos orientação o resultado da destruição da nossa alma e de nossas vidas e de pessoas ligadas a nós no filme advogado do diabo eu convido você a assistir esse filme como ele é interessante como o lado o mundo espiritual é real um jovem profissional destrói completamente sua casa seu so, e, e, o, e o sofrimento de sua mulher é tão grande que ela se suicida e quando Satanás é inquirido ele zomba do rapaz e diz eu não te disse para você cuidar da sua família no entanto você e eu às vezes fascinado demais em muitas ocasiões por causa da reputação, da fama, do sucesso do dinheiro fazemos escolhas erradas por isso antes de fazer uma escolha pergunte, vou glorificar a Deus com essa escolha isto é de Deus para mim Deus está comigo nessa escolha já vi pessoas dizendo ah, vou orar porque já sei o resultado eu sei que Deus vai vai nessa direção que Deus está comigo nesse negócio a pergunta que fica é porque insistimos em caminhar por estradas sinuosas perigosas, que Deus não quer que caminhemos, porque que Sansão escolheu ir por aquele caminho sabendo que aquele caminho levaria à morte, mas depois de cego, humilhado sabe, de rei Perdão, de juiz sentado no trono a escravo na filista zombado, humilhado cuspido Ei, Deus quer nos livrar da vergonha, do engano, da humilhação devemos considerar cinco pontos para tais diante de escolhas pessoais estabelecer cinco pontos práticos, primeiro, orar a Deus buscando discernimento parece tão óbvio, mas é uma orientação que Deus nos dá e Deus fala com você agora A Bíblia diz em Tiago 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. A realidade é que precisamos de sabedoria de Deus para tomar determinadas escolhas, escolhas maduras, porque na maioria das vezes não conseguimos enxergar um palmo diante do nariz, não sabemos sobre o futuro. A Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia! Toma posse disso aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. E uma oração submissa, e só uma oração submissa com humildade, a graça de Deus pode nos livrar de equívocos, incoerências, que nos custaram muito caro. Deus nos livra do mal e nos conduz a nossos passos na direção que Ele mesmo planejou para nós Ele nos exorta, nos dirige, nos ensina Ele abre a nossa visão, o nosso caminho, a nossa mente e nos fala, aleluia, pela sua palavra tempo de escolha é tempo de oração entra no teu quarto fecha a porta e teu pai que está em secreto te recompensar É tempo de silêncio, de espera até ver a direção do Senhor. Quando você vê Davi, um exemplo nessa, nesse ponto, quando a Copa da Moreira balança, a Bíblia diz em 2 Samuel 5, 22 a 24, ele disse assim, ouça isso, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam até o vale de Refidim, de refaim, perdão, e Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por trás deles e virás a eles por defronte das Amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo da marcha pelas copas das Amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos Filisteus. Toma posse disso, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica assim com receio, com medo de pedir um sinal. Sabe, eu vejo ali no chamado de Gideão ele pedindo um sinal. Sabe, não é pecado, eu acho que eu acredito que Deus ele nos ouve, Ele nos entende, Ele nos conhece por dentro e por fora. E Davi, nessa situação, ele ficou ali aflito, mas ele pediu um sinal. Ele disse, olha, Deus falando, quando balanças a moreira, tu pode entrar, que eu estou na frente, aleluia! Ei! Deus fala conosco faça uma oração, ninguém vai ouvir tua oração, só você Deus segundo recorra às escrituras em busca de de respostas se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus podemos esperar que Ele possa nos orientar no meio dela, se estamos orando tentando entender o caminho que devemos andar devemos então abrir a palavra com ansiosa expectativa no Senhor para ver como Ele vai nos dirigir em certa ocasião uma pessoa orava profunda e quebrantada por uma escolha de mudança de vida, foi um período de muita busca, mas de ansiedade, insegurança e medo, e no meio daquela confusão, buscava orientação de Deus através da oração e da palavra, e de repente essa pessoa se deparou com o texto de 11, de Êxodo, perdão, Êxodo 33, 12, 14, quando Deus diz a Moisés a minha presença será contigo, e eu te darei descanso, ao ler esse texto essa pessoa teve, assim, não teve mais dúvidas no seu coração, encontrou paz necessária para a escolha que deveria ser tomada ei, Deus está falando conosco, recebe essa palavra terceiro, busque conselho pessoas maduras, se estou orando lendo, buscando, eu congrego sabe, eu tenho um pastor que pode me acolher, que pode me orientar, meus pais eu tenho pessoas maduras que podem cercar minha vida na órbita da minha vida, da minha oração do meu quebrantamento, da minha forma de servir a Deus com humildade, meu círculo de amizade, tem pessoas com maturidade sabedoria, que vão nos ajudar a discernir a vontade de Deus, e nós temos que ter é, muitas vezes, nós temos que ter paciência a Bíblia afirma, na multidão de conselhos a sabedoria, portanto ouça pessoas maduras e tementes a Deus que ajuda e muito a seguir a estrada correta se você tem um pastor ouça ele, Deus é colocou ele como instrumento na tua vida você entende? e aí nós podemos entender com calma, Deus vai falar Deus vai falar, agora preste atenção preste muita atenção no afã de buscar resposta cuidado com os falsos profetas Tem muita gente neófita aí profetizando Tem muita gente aí se aproveitando de oportunidades Em que não é o Senhor que fala Não devemos buscar conselho de pessoas que não amam o Senhor, nem buscam É o Senhor com sinceridade Sabe, gente fracassada Como é que eles vão nos dar dar conselho? Se é na área familiar, devemos conversar com aqueles cujo casamento é estável. Vejo muitas pessoas em crise relacionadas, buscando conselho com pessoas que também não têm sucesso naquela área. E como podemos esperar esse tipo de conselho? O que vai vir? Se é a decisão que precisamos tomar na área financeira, devemos buscar alguém com sabedoria, que administra seus bens, que tem prudência, que é equilibrado, que é próspero e como é que eu vou seguir uma orientação de gente quebrada financeiramente que, que compra e não paga, que dá calote nos outros que eu sei que dá calote, e fica por isso mesmo porque tem gente cara de pau, lhe dá o calote e pronto ele, ele, ele se diz de Deus e não quer nem saber sabe? Ele não, ele não vai atrás, ele não procura sabe, então, meu amado irmão meu amado irmão por isso precisamos de gente com bom senso e sabedoria que Deus sempre coloca no nosso caminho entendeu então Deus vai dar a você e a mim pessoas de Deus para nos ajudar em nossas escolhas quarto, observa as circunstâncias outro critério que precisamos adotar é de analisar se a hora é essa, é esse o momento Eclesiastes capítulo 3 nos ensina isso é esse o tempo, muitas oportunidades se abrem em nossas vidas, eventualmente são para o melhor, mas nem sempre a hora é a mais apropriada quando Deus fecha as portas não entre pela janela por quê? porque na verdade portas se fecham as portas que se fecham são iguais que se abrem se abertas ou fechadas por Deus muitas vezes estamos num processo de decisão de escolha e as portas começam a se fechar Nestas horas, não se desespere. Não vá com as portas fechadas. Você está vendo, você está tendo percepção que está fechada. O teu coração não abriu para aquela situação, entende? Se Deus quer, Ele vai abrir as portas, Ele mostrará a direção se você, que você deve seguir. E algumas perguntas nos orientam nessa hora. Preste atenção, isso é muito sério. Porque você invoca a Deus, você ora, você busca. Então Deus está nos ensinando. Existe um clima emocional propício? Estou no melhor momento para essa mudança? Estou pessoalmente preparado para aceitar esse desafio? Estou disposto a pagar o preço? Estou convencido de que é a vontade de Deus? Olha isso. Quinto, fique atento ao seu coração. Não despreze nunca o critério da paz. Em Colossenses 3,15 lemos. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações. Hábito, aquele que julga, é o juiz dos lanços controvertidos, você sabe disso? Estamos orando, lendo a palavra, ouvindo pessoas e respeitando, avaliando os dados e as circunstâncias que temos diante de nós. Precisamos de de um último importante aspecto. Deus precisa testificar nosso coração. Você sabe disso? Se não testificar em teu coração, não escolha, não vá, não dê um passo à frente. Por quê? Se a paz não dá... Sem paz não dá para seguir adiante. Portanto, espere que a paz de Cristo venha e julgue. Jesus disse, eu não vou ludar a paz. É, é, eu vou ludar a paz. Não como o mundo dá. Então, essa paz de, de Deus, essa paz do Espírito, fruto do Espírito. O Espírito Santo, em Galáxia 5, 22, tem, nos ensina o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o Espírito Santo vai te dar paz na escolha. Então, de forma tranquila sem ansiedade, sem angústia, a paz é uma excelente companhia. Então, tome posse dessa palavra. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Tome posse disso. Tome posse disso. Indo para o fim, duas escolhas são importantes em nossas vidas. Escolhas que devem ter prioridades nas nossas vidas. Escolhas que devem, devem ter, ser referência para a nossa vida. Primeiro, a grande escolha, qualquer decisão que você tomar para a sua vida, deve ser feita com prudência e cuidado, por causa das implicações que ela traz sobre a sua vida, sobre a sua geração. Existe, porém, uma escolha que é uma escolha, é uma grande escolha, porque ela tem implicações eternas e tem a ver com a salvação, tem a ver com a sua eternidade. Certa vez Jesus afirmou que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Mateus 7, 13 14. Nem sempre é a melhor decisão, é mais fácil. Jesus é a joia de grande valor, é a vida eterna e a melhor escolha que se pode fazer, portanto, decida seguir a Jesus, abra seu coração para recebê-lo em sua vida recebeu o dom da vida eterna o profeta Elias teve que lidar com pessoas muito relutantes em seguir a Deus no momento decisivo de seu ministério fez a seguinte declaração até quando coxareis entre dois pensamentos se é o Senhor Deus seguiu, se é Baal seguiu porém o povo nada respondeu 1 Reis 18, 21 é interessante notar que o povo nada respondeu aquelas pessoas continuaram indecisas e não assumiram uma posição em suas vidas este é um grave risco que podemos correr no outro momento da história o povo de Deus quando lá em Josué, Josué 24,15, ele disse, escolhe, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lenda do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja a terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao, serviremos ao Senhor. Toma posse disso agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus ensinou aos discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um negociante que procurou pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Mateus 3, 44. Optar pelo reino de Deus é o melhor investimento da nossa vida. E isso nunca é, é, traz qualquer confusão, isso traz gozo, alegria. Ele nos faz filhos, Ele nos cela com o seu Espírito, escreve o nosso nome no livro da vida. Outra grande escolha a escolha de termos uma vida séria e comprometida com Deus. Eu louvo a Deus por homens e mulheres que eu conheço que têm compromisso com Deus, pastores, missionários, diáconos, presbíteros. Sabe, nós temos pouca força, mas nós temos guardado a palavra de Deus, aleluia. Neste caso, é outra grande escolha que fazemos seguir com fidelidade vale todo esforço e emprego da fé de não querer pecar contra o Senhor de não viver uma vida cristã pela metade uma vida dupla sabe? mas assumir um compromisso de seriedade com as coisas de Deus Por isso precisamos render a Deus, orar cotidianamente e dizer, livra-me, ó Deus, de pecar contra a tua santidade. Dá-me um desejo profundo de querer honrá-lo e glorificá-lo e agradá-lo em minha vida. Me ensina a ter compaixão pelas pessoas. Me ensina a honrar os meus líderes. São princípios. Me ensina a honrar meu cônjuge. Me ensina a honrar meus filhos. Me dá, Senhor, é graça. Me dá autoridade, me dá poder a cada dia. Me ensina, Senhor, para servir melhor, esta é a decisão que não pode adiar, não podemos pecar contra Deus nem querer, querer é, deixar de exaltar ele em nossas vidas quando Daniel foi levado cativo pelo rei da Babilônia, já encerrando ele viu dias muito pesados já que seus pais haviam sido, seu país havia perdão havia sido invadido e saqueado pelos invasores Longe da família, terra, amigo, templo, ele tinha todas as razões para nunca desejar mais viver. No entanto, o que a Bíblia diz em Daniel 1.8, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com o vinho do rei, nem com seus manjares. Receba isso em nome de Jesus. O que percebemos aqui é que ele escolheu fazer isso. Glória a Deus! Esta é uma grande escolha que também devemos tomar em nossas vidas. Escolha por Deus escolha por Jesus tenha paciência Deus vai falar espere no Senhor tome conselho sabe, receba essa palavra em tua vida em nome de Jesus qualquer escolha que você toma em sua vida deve ser feita com prudência mas nós temos o Senhor que nos ajuda, vamos orar, você vai fazer uma grande escolha, você vai aceitar Jesus, você tem escolhas pela frente, você vai levar em conta a palavra do Senhor, e o conselho de Deus, pai muito obrigado, abençoa teu filho nessa escolha, dê ele luz, abençoa em nome de Jesus, amém.